0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获。谢谢。你好，我们今天要谈的主题叫霸凌。你有听过霸凌吗？如果要下一个定义，带有恶意或情绪的评论、言语或行为，无论它的时间是长短，它的恶意是多还是少。他都可能是霸凌。如果讲的简单一点，所谓霸凌的行为，就是一般所谓的欺负他人，不论是场所、形式、针对的对象或目的。当然了，如果你亲眼见过或经历过霸凌，你就会发现这个定义啊，其实非常的肤浅。例如，在学校里面，可能是言语的羞辱啦，可能是。一个同学被其他的同学给排挤，也可能是一进教室啊，就发现你的桌子被打翻了；也可能是一出校门，就发现有三四个流氓在校门口等着你。为什么我讲那么清楚？因为我都见过。<笑>这时候我们就会常常听到一句话：“哎，如果你欺人太甚，我就要报警，我们就法院见。”这个时候，受害者会将法律当做是解决霸凌的最后一个手段。那这样好吗？真的好吗？当有一天我学习了法律之后，我才惊觉到一件事情：哇，其实台湾的刑法根本没有霸凌罪这条罪名，没有霸凌罪。跟霸凌最有相关的一条法律叫做《校园霸凌防治准则》，什么意思啊？就在学校里面，如果发生了霸凌的话，受害者可以寻求法律上的协助。在流程上面，可能是导师的初步评断，然后再来会启动一个防治校园霸凌应应小组，然后会启动校安通报。所以，对于被害者，对于这个学生来讲，就是学校。会有投诉的信箱，政府呢也会有所谓的校园霸凌专线，然后呢，上法院，法院会怎么处理？我们先来分享一个，在今年9月25号在嘉义的一个国家赔偿的一审判决，他的故事是这样子的。有一位刘老师，他在嘉义呢担任一个国中老师，他任教了二十多年。在一零四学年度的上学期，他担任那个国中的一年中班导师。因为他有数起可能是不当管教，那学校呢就为了要保护学生的权益，所以在学期末行政会议讨论通过。让这位刘老师下学期就不要再担任导师了，我们叫免兼导师职务。请问刘老师做了什么事情啊？按照判决书的写法，他大概有三样：一个是高压管教学生，一个是轻师沟通不良，第三个是体罚学生，造成学生身心受创。怎么说？在。学生的辅导记录有这样子的文字：学生是这样讲的：“我不想上学，来学校一定会被导师骂，被骂完之后会很开心，因为这样就可以跳楼了。导师要我转班，我的心情是很难过的。在班上，导师很严格，作业很多，而且每天会骂我们，尤其是采小组制。”同组的同学没有交作业，我也要连带被受到处罚，所以我每天都有写不完的功课。好，那在家长这个部分怎么说的？家长的说法是这样：我的孩子啊，说他在班上如果不顺从，就会被老师记过；如果不按照老师的指示去做，很容易就被记警告。而且呢，老师还说他会体罚学生，会教学生趴在教室后面的地板上写功课，还会叫他们站在桌子后面罚站一整节课。这个老师有一次啊，叫我去他们的班上跟他沟通一下。结果我到学校的时候，我亲眼看到我的小孩趴在我的脚边的地板上写功课。这是家长的说法。那在这个学校，其他的老师是怎么说的呢？其他老师是这样说的：呀，在那个民国一百零四年八月那段时间吧，我在这个国中担任学务主任。那个法医官呢、啊？你看到的相片是我拍的，因为有人就跟我说，学生趴在厕所旁边的地上写作业。诶，我确定。这个学生就是那位刘老师的学生，所以我拍完照片之后，我就留着，我就跑去跟刘老师沟通，说这个看起来叫体罚呀。刘老师也承认了，说他有做这件事情，他也说他不会再犯。但是呢，后来刘老师又罚学生罚跪，这个是校长跟我说的呀，校长有看到，这一次我没有亲自看到。刘老师罚学生跪了，但是校长有跟我说，那我就去劝劝刘老师。那刘老师他如何回应我的，我已经忘记了。那在那个罚跪的事件之后，又有家长跑来学校找我说，他的小孩被刘老师罚跪在哥哥的教室。好，这个是老师的说法。那在这些说法之后。那那一个告状的学生，他就被记了大过，记过的理由是对导师做不实指控，蓄意污蔑师长。<笑>那后来还有发生一些采购教科书的争执，反正刘老师在下学期他就被免除导师的职务了。那为什么这件事会上法院呢？因为刘老师告学校，告学校说。学校啊，居然说我是不胜任的教师，学校损坏我的名誉，所以我要学校登报道歉，我要学校赔偿我台币两百万元。哇！那后来第一审法院判决出来了，说学校尤其是校长，他在做这个事情的时候，其实说白了就是检察机关有收到类似的案件。然后发了一个函来问学校，说到底刘老师在这个学校平常教学的状况如何？那校长就要回复这个函呢，所以校长就把客观的事实写在回函上面，回复给检察机关，照实回答。那法院就认为说，其实学校或校长他就是把刘老师做过的事情照实的回答啦。所以这不能算是有损坏刘老师的名誉，对吧？所以在这一个国家赔偿的案件，刘老师向学校请求赔偿200万元，要学校登报道歉。那法院是判决刘老师败诉。当然，这个只是一审判决了，所以也可能之后会有更新的判决。所以这边只是大概分享一下。像这样子的状况，我们就会把它归类在校园霸凌的案例。那在这个故事里面，你说学生有没有被霸凌？有。你说这个老师有没有被惩罚？有，他被解除了导师的职务。那你说这个老师有没有自责？这个老师有没有悔改？不好说，因为我只看到老师会上法院告学校。说他要国家赔偿，是不是这样讲？<笑>那如果说同学之间呢，在学校里面，同学之间也会有霸凌啊，对不对？那我们接下来来分享一个，在今年九月十六号，在台中地方法院的判决。有一位戴同学，他是台中的一个高级中学进修部国际贸易科的副班长。那有一位陈同学是他的同班同学。那我们就简化一些吧，我们就叫副班长戴同学跟他的陈同学，在2018年5月31号上课的时候，陈同学他有戏弄了其他的学生，那这个副班长戴同学就出面劝导。说：“陈同学，你嚣张了！你有没有随便拉林同学？林同学摔倒怎么办？他受伤怎么办？看你娘臭鸡掰哟！”呀，那当天放学晚上十点左右，陈同学就在这个学校的中庭穿堂这个地方，那有同学有教官的穿堂，他就辱骂了这一个副班长戴同学。你在骂谁鸡掰臭鸡掰，你自己才是臭鸡掰。你要当全国人民前羞辱谁呀、啊？擦你娘鸡掰！只有你会飙啊！不要脸，搞什么烦心？搞不公平，在那边搞，人家都没有说你，人家都没有说你嘞、欸！不要脸，整班的秩序整洁这么乱，都没有吭一声。当然了，这样的内容都有录音，录音的长度有26分钟，然后。这个副班长戴同学就提告了，他要向陈同学明示求偿台币十万元。那法官怎么判断的？法官说啊，在这个中学校园的穿堂中庭，这个是给不特定多数人可以往来的公开场合。陈同学在穿堂对着这个副班长戴同学反骂“臭鸡掰”。他你娘鸡掰，不要脸！哇、哦，这些话可以让不特定的第三人他们都听得到啊！法律上叫共见共闻，所以这显然会贬损到副班长戴同学他的社会评价，会贬损到戴同学的名誉，会让戴同学在精神上痛苦。哎，这个时候你可能会想说，不对呀、啊，今天不是戴同学先去骂陈同学的吗？陈同学只是反击呀、啊，对不对？那法官是说，虽然陈同学只是回骂，但是呢，他仍然会成立民法的侵权行为责任。这个概念大概有一点像说，在学生打架的情况下互殴，你打我一拳，我打你一拳，这个时候是不可以谈正当防卫的，因为你还手打人家了。那这个还是一个伤害行为，这个比较细腻，我们就不在这边讨论了。反正我这边只是跟大家简单的讲一下：，如果在霸凌的场合下，你选择反击，其实加害者在法律上面仍然有机会对你控诉。OK， 那所以在这一个情况下呢，其实这个情况下我们并不能判断谁是加害者了，但是法官在斟酌了双方的财力之后。那副班长戴同学，他刚好高职毕业，名下还没有财产，刚开始工作。那被告的陈同学，他是高中毕业，他担任家管，名下有土地、房屋和投资，所以他已经有鼓励跟租赁的所得了。OK， 那法官评估说，在这个争执中，被告的陈同学他是先被侮辱了才回嘛，所以呢。副班长带同学，他求偿十万元太多了，那我法官判决陈同学赔偿一万元是适当的。好，在这个故事，我只是想跟大家分享。虽然说，然我们其实看不出来，在故事里面谁霸凌了谁，但是呢，只要闹上法院，在学校里面骂人是有可能要赔偿给对方的，所以不要认为骂人就没事。霸凌在校园里面，经常会产生一些法律责任。OK， 那我们现在把场合换一下，如果我不是在学校里面骂人，我是在我的网络空间去 diss 人家、去羞辱人家呢？所谓的网络霸凌有没有故事？有判决日期在今年的2月24号。它是一个智慧财产法院的民事判决。在新北市的板桥有一个建案叫“梦想家”，“梦”是做梦的“梦”，“想”是享受的“想”，“家”是家庭的“家”。然后有一位胡女士，她在 Facebook 建立了板桥重化预售讨论的群组。以及所谓梦想家的 FB 社团粉丝页，那他也有建一个官网“梦想家房屋推荐网”。那这个网站呢，它就是跟各预售建案和代销公司合作，用广告刊登、个案分析和咨询的方式来赚取费用。那胡女士她也注册了“梦想家”的商标。好，那胡女士有没有商业上的竞争对手？有，是一位林女士。林女士她一样，她就是经营的所谓板桥江翠北侧重化区群组江北边公开粉丝页，经营模式跟胡女士大致相同。那他们显然是具有竞争关系的商业对手。然后呢，这位林女士就在自己的。F B 群组在自己的 F B 公开的粉丝页发表了言论，大概是这样的内容啊。老主你的需求，不妨可以去问问梦怡家烂屋推销往事看看，说不定还可以跟那个烂脸狐来一顿早午餐约会哟。我没有听过美的好朋友了，但是像梦怡家这类的恶职吸金手法行为的爆料，必须要帮忙分享，各位观众。远雄博翠要来喽，希望梦怡家今年别来乱。好，那这个部分对于胡女士来讲，当然她觉得是网络霸凌。那网络霸凌四个字甚至有写在判决书上面，说原告主张网络霸凌，然后贬抑了胡女士的人格和商誉。所以胡女士呢，她就上法院提告，她要林女士赔偿她一百万元，而且要林女士。在他的 F B 粉丝页跟群组发文道歉声明，而且要置顶一个月。O、okay, K， 那在这边，法官怎么判断？法官说不用，林女士不用道歉，而且一毛钱都不用赔。耶、yeah? ？为什么？法官是这样说的。法官说林女士确实有使用这样的文字，比方梦瑜家梦瑜家浪屋推销网。烂脸胡、孟乙家这类恶制吸金手法，孟乙家今年别来乱。这些文字，它当然有低俗、有言语、有讽刺的嫌疑，但是，一般读者在阅读林女士使用的孟乙家和烂脸胡这样的文字，它能不能够特定就指向胡女士，不一定。那。反过来讲，你会说：“哎，等一下，胡女士不是有注册‘梦想家’的商标吗？”对啊，但是林女士讲的是“梦怡家”呀，“<笑>梦怡家”到底能不能跟“梦想家”画上等号？有疑问。而且呢，这个法官他是个民事法官，他说：“我有看到刑事检察官的侦查结果，用‘梦想家’。”作为商标注册的公司和商号一共有十五个，所以客观上啊，一般的读者看到“梦怡家”三个字，其实不一定可以联想到“梦想家”这个商标。那你说“烂脸胡”到底有没有误入到胡女士？其实林女士在发表的文章并没有提到胡女士的姓名，所以客观上。一般的读者很难凭着这个文字就特别指向胡女士的本人，有没有道理？难讲，因为这个案子本来啊，在刑事根本就没有起诉，我们的刑事流程长这样子，你要先去检察官这边先提起一个告诉，然后检察官会来决定他是要起诉、不起诉还是还起诉。那如果检察官说这个案子我不起诉。那如果你身为告诉人，就是你身为这个被霸凌的人，你该怎么办？这个胡女士她非常锲而不舍，她提起了在意，就是这个案子我不管，就是你要帮我再看一次这样子。OK， 所以这个案子其实在意了，看起来还不是一次。所以呢，到了今年的9月22日，出现了一个刑事的判决，说林女士她还是有触犯。成立刑法的诽谤罪，公然侮辱罪，判拘役35天，一颗罚金一天一千元。所以简单讲，林女士她在自己的网络空间，她在她的 FB 粉丝页跟社团，她 diss 了胡女士，羞辱了胡女士。虽然说啊，他在民事的判决，他不用赔给胡女士一毛钱，他也不用跟胡女士道歉。但是呢，在刑事判决，他必须要赔偿给国家三万五千元，这叫一颗罚金，就是你拘役三十五天嘛。如果你这三十五天你不肯被抓去关的话，你就要拿出一天一千块，三十五天合计三万五千块给国家。那你会不会有前科呢？在我们现在的法律，你至少在未来的五年之内，良民证。会有一个犯罪记录，所以林女士在这一个言论，她还是有付出代价的。虽然说啊，胡女士求偿一百万元一毛钱都没拿到，但是林女士最后还是有付出三万五千块钱的代价，以及她在苗民镇五年之内会有一个犯罪记录。这个结果，坦白讲，对于受害者胡女士是完全没帮助。但是至少，有给林女士一个惩罚。那胡女士在心里的感觉上，我猜想多少会有一些弥补。那希望这样的故事可以带给大家一些乐趣与一些收获。谢谢，我是王大明。如果有任何的想法，欢迎与我回馈。我的 I G 是汪大命 w a n g 点 d a 点 m i n g， 欢迎。回馈、分享、指教，谢谢。我今天这一集讲的是霸凌。其实，在今年呢的四月十号。我就有在方格子的波洛格发表一篇文章，叫做《被霸凌是犯罪》，当作浮云。如果你好奇的话，你可以用“王大明”跟“霸凌”这两个关键字去 Google， 应该就可以找到这篇文章。标题叫《被霸凌是犯罪》，当作浮云。那在那篇文章里面呢，我讲了三个故事，比方在当时脱口秀的主持人曾伯恩。他有提到说，他以前在学校有被霸凌。那台北市议员瓜吉也在脸书上说，他在学校也有被霸凌。那我就觉得，哎，这个话题有点意思。我就找两个判决故事来描述一下霸凌这个事情，如果闹上了法院，大概会出现什么结果？其实我当时并没有想要透露当事人的个人资料。其实我在方格子都没有想要透露当事人的个人资料，所以我也没有特别去写说，在这个被霸凌的受害者是谁。但是如果你是那个受害者，你当然可以从文章里面的内容去猜测出来。哦，这个人是在写我，是不是这样？所以呢，在。我们今天讲的第三个判决，那个梦想家的胡女士，她就真的就是找到了这篇文章，然后在下面留言。那很有趣，你可以想象一下，如果你是那个胡女士，你看到这个文章心里不舒服，你可能会用什么方法去跟作者讲？你可能会写说：“哦、呃，不好意思，这个文章让我不舒服，麻烦你修改，或麻烦你不要用我的故事，我会不开心。”那如果这样的话，我当然就会配合你嘛，对不对？结果他写什么？形式持续上述中，利用别人的案例来赚取自己的利润，实为不妥。你这样是误导读者。哇哇！<笑>坦白讲，我还真不知道我在写的这篇文章赚取了什么利润。我也不觉得我在误导读者，因为这些判决书都是公开资料，对不对？所以说真的啦，胡女士是个受害者。坦白讲，我也没有想要检讨受害者。但是有时候我就在想这个故事，其实这故事有时候让我反省。比方说，嗯、呃，在最近有一些案例，比方说哦，在有一个女艺人叫熊熊，她的裸照。被人给这个散布在网络上，然后这个时候大家就会去检讨说：“哦，你这个女生为什么要拍裸照？是不是你的问题？”这样子，这叫检讨受害人吗？那如果以这个逻辑来讲，我会觉得说，对这个胡女士，她是个受害者，我们不应该检讨受害人。但是我有时候会觉得说，她这样子的态度，你要我真的去。保障他的权益，我也做不了。<笑>所以，我后来只好折中，想说算了吧。那我就把这个故事放在我的 podcast， 因为这故事后来出现了一个刑事判决嘛。那这个刑事判决是对胡女士有利的，所以我也把这个刑事判决也放在 podcast， 这样可以让我的听众知道说，哦，这样子的网络霸凌故事。在加害者，他可能在民事上面他不会需要赔偿，但是在刑事上面，他仍然被判处了拘役三十五天。这样，我想对于胡女士这个被害人来讲，也算是一个平衡报道了。但是呢，我的文字部分，因为他真的就是从判决书取材的，所以我也不修改了，大概是这样子。希望给大家一些乐趣与一些收获，谢谢。只是说故事的人在这里练习讲人话，顺便带来含金量，分享法律知识，懂得不被压榨。Hey， 不要怀疑，谁说律师有距离？拆下领带，我也可以那么不正经。什么言论自由，要懂得靠边走，乖乖坐好，让我给你露一手。